0: Dzień dobry. To jest kolejna audycja pod tytułem Polak Mały. Dzień dobry, mówią. Dominika. I Agata.
1: Jedną z patronek roku 2022 jest Wanda Rutkiewicz, wybitna polska himalaistka, jedna z najwybitniejszych himalajstek świata, która jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza europejka
0: stanęła na Mount Everest a jako pierwsza kobieta zdobyła K2. W tym roku minie 30 lat od jej śmierci. A w naszej audycji mamy specjalnego gościa. Jest nim pisarka pani Anna Kamińska, autorka książki Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz. Witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego wybrała pani na bohaterkę swojej książki Wanderutkiewicz? Bo
1: jest kobietą niezwykłą, niezwykłą himalaistką e, była, znaną na całym świecie i taką kobietą, która pokonywała, m, pokonywała własne granice i, e, i podejmowała się bardzo trudnych wyzwań, doprowadzając wszystkie te sprawy skutecznie, konsekwentnie, do końca, więc była kimś takim, kto kiedy się o niej dowiedziałam mi bardzo imponował i bardzo byłam jej ciekawa, bo tylko wtedy jak pisarz czy autor książki jest czegoś ogromnie ciekawy, to tylko wtedy on będzie miał dużo siły i takiej energii do tego, żeby pracować nad książką. Więc ja chciałam wybrać sobie taką osobę, która mnie będzie bardzo interesowała i byłam ciekawa, jak Wanda Rutkiewicz w te góry jeździła, dlaczego tam w ogóle wchodziła, z jakiego pochodziła domu, jakich miała rodziców, to wszystko w mojej książce jest. Także interesowała mnie jako na pewno wybitna sportsmenka i alpinistka i himalajstka, ale interesowała mnie też jako taka tajemnicza kobieta. Dlatego, że wiele osób o niej mówiło, że to jest taka kobieta tajemnica. Czyli taka kobieta, która bardzo dużo skrywa w sobie sekretnych jakichś tajemnic i takich rzeczy, których nie chcę innym mówić. No a moim zadaniem było to, żeby pytając jej rodzinę, przyjaciół, no trochę takich sekretów odkryć. Po to, żeby wiedzieć, dlaczego to właśnie ona była, była zdobywczynią tych wszystkich gór i co takiego ona miała w sobie, jaki miała charakter, jakie miała cechy charakteru, że to jej się udawało.
0: A skąd wiadomo, że Wanda Rutkiewicz była wybitną himalaistką?
1: No Wiadomo to po jej osiągnięciach, to zawsze wiadomo, że ktoś jest wybitny po tym, że ma duży dorobek. Dorobek, czyli może się czymś pochwalić. Pochwalić różnymi osiągnięciami, czy to sportowymi, czy to w innej dziedzinie. No, w przypadku Wandy Rutkiewicz, ona miała zdobyte 8 z 14 ośmiotysięczników, jakie na świecie istnieją. Więc skoro na nie weszła i jako kobieta tak dużo szczytów najwyższych na całym świecie zdobyła, to znaczy, że miała osiągnięcia i że była w swojej dziedzinie wybitna. A czy pani Wanda chodziła w góry już jako dziecko? No właśnie tak się zdarzyło, że ona mieszkała daleko od gór, mieszkała blisko takich skałek. Skałek, czyli takich niewysokich gór i i po prostu skalistych wzniesień, gdzie na początku zaczęła się wspinać, ale to już było wtedy, jak skończyła szkołę podstawową, potem szkołę średnią, później poszła na studia i właśnie będąc na studiach, ktoś jej powiedział, że taki sport istnieje, ktoś jej zaproponował, żeby spróbowała dotknąć skały, żeby spróbowała się wspiąć, żeby zobaczyła jak tacy ludzie, którzy są już wspinaczami, uprawiają wspinaczkę i ona właśnie wtedy, kiedy na studiach będąc, czyli mając już te koło 20 lat, kiedy się dowiedziała, że może się wspinać, po prostu może wsiąść w kolejkę, w pociąg, pojechać w te skałki bardzo blisko, niedaleko jej domu i może spróbować, no to po prostu poszła spróbować. Tak wszystko się jakby dzieje, że dopóki nie spróbujemy, to tego nie wiemy. Więc ona chciała zobaczyć jak to będzie i okazało się, że pojechała tam ze swoimi kolegami, ponieważ znacznie więcej w tamtym czasie wspinało się chłopców niż dziewczynek, dziewcząt i pojechała z kolegami i Zobaczyła, jak oni mniej więcej, co oni robią, jak oni w tych skałkach się poruszają, jak się wspinają i postanowiła spróbować. Okazało się, że nie ma w ogóle lęku takiego z powodu wysokości. Okazało się, że takie dotknięcie skały sprawia jej ogromną przyjemność, że podnoszenie się, pięcie coraz wyżej dostarcza jej różnych emocji. Oczywiście trochę się denerwowała, bo robiła to pierwszy raz w życiu, Ale wiedziała, że obok są koledzy, a nawet tak się bardzo jej spodobało, że przeszła taki duży odcinek drogi, długi odcinek drogi, zupełnie bez asekuracji. To znaczy bez takiego bycia w uprzęży i bycia takiego asekurowaną, czyli gdyby odpadła, no to by zawisła po prostu. Więc ona nie miała takiego sprzętu zupełnie, wyszła wysoko, okazało się, że się na szczęście nic nie stało, zrobiła to bez tej asekuracji, wiedząc tylko, że koledzy gdzieś tam są blisko i... Okazało się, że że sprawiło jej to taką ogromną przyjemność, że porównała to uczucie wręcz do miłości. Powiedziała, że to jest tak, jak człowiek się zakocha kimś, to, to czuje, ona wtedy poczuła coś takiego. Poczuła, że chce być blisko tej skały, tak jakby chciała być zakochanej osoby. Chciała być blisko tej skały, jak najczęściej, chciała być blisko tej skały, jak najwięcej się wspinać i taką wywołało to w niej ogromną ciekawość. I w zasadzie to tak z rozpędu później, no chciała znowu wyjechać i jeszcze wyjechać z skałki i zaczęła w zasadzie każdy weekend spędzać właśnie w skałkach. Tam poznała bardzo fajnych, przyjaznych ludzi, z którymi się dobrze czuła. Rozpalali tam ognisko pod tymi skałami, spali czasem nawet pod gołym niebem, czasem w namiocie i w zasadzie całe dnie się wspinali. Oni już ci, jej znajomi wyjeżdżali w inne góry, więc trochę przewożili takich opowieści, jak to jest w takich prawdziwych górach które nie są tylko skałkami, tylko są, no, są góry. Nie takie niskie wzniesienia, tylko, tylko góry, może nawet nie wysokie, ale tego typu pasma górskie jak Alpy w Europie, jak, jak Tatry. I, no, I ona zarażona też takimi opowieściami po tym, jak spodobało jej się bardzo w tych skałkach, w końcu wybrała się w takie, w takie góry właśnie no nie, niezbyt bardzo wysokie, no w porównaniu z Himalajami, no to Tatry nie są bardzo wysokie, więc wybrała się w Tatry, a później pojechała w jeszcze wyższe góry, czyli w Alpy i tak siłą rzeczy później Zaczęła jeździć do Azji i coraz do wyższych gór i na wyższe szczyty. To była taka droga stopniowa, czyli najpierw była tą taką wspinaczką skałkową, później była... Taterniczką, bo w Tatrach się wspinała, później alpinistką w Alpach i zdobyła tam Mont Blanc, na przykład, później pojechała w góry Hindukuszu, czy, no tak, najpierw jeszcze, jeszcze pojechała w, w inne góry, w każdym razie to tak postępowało stopniowo, aż wylądowała w tych najwyższych górach świata. I zaczęła być tą taką najwyższą himalajską, czyli taką, która no już chodzi tylko najwyżej. Także to była taka droga jej stopniowa
0: w góry. A czy pani Wanda Rutkiewicz jako dziecko uprawiała jakieś sporty?
1: Jako dziecko biegała w szkole, czyli uprawiała lekkoatletykę. I to było takie główne jej zajęcie jeszcze w szkole podstawowej, a później z czasem bardzo też polubiła siatkówkę i grała dużo w siatkówkę, natomiast siatkówka jest takim sportem grupowym, czyli jest drużyna siatkarska, są różne pozycje i i ona w pewnym momencie stanęła przed takim dylematem Wanda Rutkiewicz, grając nawet już tak trochę powiedzielibyśmy zawodowo w, w siatkówkę, bo była w takiej profesjonalnej drużynie siatkarskiej kobiecej. I to właśnie wtedy, kiedy grała w siatkówkę, pojechała w te skałki. No i w Skałkach jej się bardzo podobało. W siatkówce sobie też świetnie radziła, dobrze grała, była dobrą zawodniczką i stanęła w pewnym momencie przed takim dylematem. Czemu się poświęcić i na co poświęcić więcej czasu? Czy w siatkówce, czy właśnie górą? Góry ją bardzo ciągnęły, więc te góry ciągle wyjeżdżało i wyjeżdżała i zdarzało się, że wysiadała z pociągu, z plecakiem i koleżanki ją odbierały jakieś auto podjeżdżało, odbierało ją i ona szybko pędziła na mecz siatkówki. No i to było bardzo męczące, takie uprawianie dwóch dyscyplin sportowych, tak intensywnie, więc no, musiała coś wybrać i ponieważ no siatkówka jest takim sportem grupowym, a ona była od dziecka taką indywidualistką i bardzo lubiła coś zrobić sama i bardzo lubiła się sprawdzać. I pokazywać innym też, że jej, ją stać na różne osiągnięcia, no to wybrała jednak e, góry. Ta miłość do gór zwyciężyła nad siatkówką. A czy wiemy, czy była dobrą uczennicą? Była bardzo dobrą uczennicą. Była prymuską, mało tego, poszła wcześniej do szkoły niż, e, niż powinna, ponieważ sobie bardzo dobrze radziła w domu, no to rodzice zadecydowali, żeby ją posłać trochę wcześniej. No wtedy, kiedy ona mieszkała w Polsce, to nie było takiej, takiej super możliwości, żeby wszystkie dzieci chodziły do zerówki, czy to do przedszkola, to zawsze był kłopot dla, dla, dla rodziców to odprowadzanie, więc stwierdzili, że już Wanda sobie jest taka mądra, więc niech idzie szybciej do szkoły i rzeczywiście to było bardzo dobrym pomysłem, ponieważ... Ona sobie radziła w klasie i była jedną z najlepszych uczennic. I, I zarówno radziła sobie w takich przedmiotach jak języki, czyli takich humanistycznych przedmiotach, jak i bardzo sobie dobrze radziła w matematyce i w takich przedmiotach ścisłych. Była takim umysłem ścisłym, jak to się mówi, czyli robiła fizykę, matematykę. I w ogóle większość himalajstów i alpinistów i wspinaczy, tak się przyjrzymy im życiorysom, to są wszyscy ludzie, którzy potrafią dobrze liczyć, potrafią dobrze kalkulować, analizować, e, mierzyć czas, czy o odpowiedniej porze trzeba wyjść w góry, czy się zdąży wrócić, to jest wszystko opracowane. I ona w takim plato, planowaniu, w takim układaniu takich strategii była też bardzo po, e, jakby dobra z tego powodu, że e, no właśnie miała taki analityczny e, umysł, Także może dlatego, że się bardzo dobrze uczyła i tę matematykę poznała i miała bardzo dobrych nauczycieli, bo ja rozmawiałam z jej kolegami z klasy i oni opowiadali, że mieli bardzo dobrych nauczycieli, no ale Wanda też była taka zdyscyplinowana od dziecka, to znaczy ona niczego nie przekładała spraw na później, ona systematycznie pracowała, uczyła się, chciała być w klasie najlepsza, chciała być... mieć dobre stopnie, to jej zresztą łatwo przychodziło, ale taką dyscyplinę wewnętrzną trzymała i jednocześnie chciała być na boisku szkolnym też też dobra. No wszyscy podkreślają, moi rozmówcy, że była osobą niezwykle ambitną, nie było jej nic obojętne, ona była bardzo skupiona na tym, co robi i była bardzo ambitna. Niektórzy mówią, że... Rzadko się spotyka takich ludzi, którzy mieliby tak ogromne ambicje, a ona je miała już od od dzieciństwa i za co by się nie wzięła, no to miała taką ambicję, żeby w tym być najlepsza, żeby być w tym dobra, żeby sobie otworzyć różne możliwości w życiu, więc była, była bardzo dobrą uczennicą w szkole.
0: A czy Wanda Rutkiewicz, oprócz tego, że wspinała się na najwyższe szczyty świata i była wspaniałą himalajską, miała jakiś zawód? Tak,
1: miała. Zawód była, z zawodu skończyła takie studia, była elektronikiem, czyli nie wiem, czy należy powiedzieć, że była kobietą, która się zajmowała elektroniką, chyba, chyba tak. I pracowała, jak skończyła studia, to pracowała w takim instytucie specjalistycznym, który się właśnie zajmował różnymi wyliczeniami i i takim był trochę matematycznym instytutem, bo ona w takim takim instytucie... to się nazywało JASE, ja tego skrótu, Instytut Automatyki Stosowanej, ja tego dzisiaj dokładnie nie pamiętam, nawet nazwy tego instytutu, ale pamiętam, że jak przestała w tym instytucie pracować, to pracowała w Instytucie Maszyn Matematycznych, to pamiętam nazwę tego drugiego instytutu i ten Instytut Maszyn Matematycznych zajmował się opracowywaniem pierwszych komputerów. Jakie się w ogóle pojawiły. Najpierw były takie maszyny liczące, i z tych maszyn liczących się wzięły, wzięły się komputery. Także no, była to taka instytucja bardzo nowoczesna, bardzo taka badawcza, naukowa, i ona była no, zoblikowana w tej pracy, żeby żeby wykonywać swoje obowiązki, natomiast prawda jest taka, że nie pracowała zbyt długo w tym instytucie, ponieważ tak bardzo zajęła się wyjazdami w góry, że zaczęła trochę zarabiać pieniędzy na tych wyjazdach w góry i zaczęła po prostu żyć tylko od wyprawy w góry do wyprawy w góry, czyli wracała z gór, no załatwiała wszystkie sprawy, jakie musiała w domu sobie zorganizować, trochę odpoczywała, ale już po przyjeździe zaczynała myśleć, gdzie tutaj, czy, czy z wyprawą meksykańską, czy z wyprawą hiszpańską, czy z Francuzami, z kim by tu się zabrać na kolejną wyprawę i opracowywała sobie takie specjalne plany, bo tak jak mówiłam, ona była naprawdę, no lubiła takie... Lubiła takie plany snuć i ona już opracowywała takie plany, w jakim terminie wyjedzie, gdzie pójdzie, na co wejdzie, ile czasu potrzebuje, no bo wiadomo, że było uzależniona od pogody, ale już takie plany pisała i szybko składała w pracy swojej prośby o urlop żeby ją szef puścił na taką wyprawę i tak w zasadzie całe jej pracowanie w tym Instytucie Maszyn Matematycznych to wyglądało tak, że głównie to Wanda Rutkiewicz była na urlopie. Często mówi się, że Wanda Rutkiewicz zaginęła, a nie zginęła w górach. Co to znaczy? To znaczy, że nie odnaleziono jej ciała w górach. To znaczy, że poszła któregoś razu w góry, chciała zdobyć taki szczyt Kan Jindzonga, zdobywała go w prawie meksykańskiej i taki człowiek z Meksyku, Carlos Carsolio, który z nią wtedy pojechał, przed na ten szczyt, schodził ze szczytu, spotkał Wanda Rutkiewicz, Wanda wchodziła pod górę, ale było jej ciężko, wchodziła powoli, postanowiła rozbić tak zwany wiwak, czyli się po drodze zatrzymać, wejść do takiej jamy śnieżnej i ona mu, on ją namawiał, żeby ona wracała, bo już była bardzo długo na takiej wysokości no właśnie 7 tysięcy metrów, 8 tysięcy metrów, to są takie wysokości, na których nasz organizm nie jest przystosowany do tego, żeby być, więc ten jej kolega himalaista ją namawiał, żeby z nim zeszła, żeby nie ryzykować ryzykowała, bo to grozi jej, no, grozi jakąś utratą czy to zdrowia, czy wręcz śmiercią, a ona jednak podjęła taką decyzję, że mimo wszystko chce spróbować i chce na ten szczyt pójść. I tyle wiadomo o tym, co się z nią stało w zasadzie dalej. Nic nie wiadomo. Ona po prostu po tym ostatnim spotkaniu została w górach, nigdy z gór nie wróciła, nie mogła w tych warunkach przeżyć. Wszyscy kimaleści mówią, że w takich warunkach człowiek no to może przeżyć, nie wiem, pewnie kilka dób tylko, nie dłużej, więc no ci, którzy tam bywają w górach, no to jakby rozumieją to, że nie mogło się zdarzyć nic innego, tylko musiała w tych górach ta jej wyprawa się zakończyć jej śmiercią i że nie żyje i została w górach na zawsze. Dlatego mówimy, że Zaginęła, a nie zmarła na przykład, bo to jest taka zupełnie inna sytuacja niż taka, kiedy człowiek umiera, my go żegnamy, idziemy na pogrzeb, odbywa się taka ceremonia pogrzebowa, jakby wiadomo, że życie danego człowieka jest zakończone, możemy powiedzieć, że on tego i, dnia, i tego dnia zmarł, że z jakiegoś konkretnego powodu a w wypadku Wandy Rutkiewicz nie wiemy z jakiego powodu, co się stało z jej zdrowiem, no, tylko jedynie możemy przypuszczać i to jest taka najbardziej prawdopodobna wersja, że po prostu dostała obrzęków, takich jak dostają to Himalajści w górach i na skutek no, takiego, takiej śmierci spowodowanej wyziębieniem zmarła. Także dlatego mówimy, nie używamy tego słowa w jej przypadku, że ona zmarła, no bo nikt takiego dowodu nie ma, to zawsze trzeba mieć dowód, prawda? Jak się w sądzie chce zdecydować o czymś, no to sąd zbiera dowody, a tutaj nie ma jak takich dowodów zebrać. Czasem się zdarza, że inni himalaiści też zostali zaginęli w górach, ale ktoś widział jak odpadają od ściany, jak się zaklinowali gdzieś, jak spadli w przepaść, a nikt nie był świadkiem tego jak Wanda Rutkiewicz zginęła, czy zmarła, czy zaginęła. Więc dlatego jesteśmy tutaj bardzo, bardzo tacy ostrożni w tym, w tym używaniu tego słowa. Chociaż oczywiste jest, że, że ta jej wyprawa zakończyła się śmiercią.
0: Jest pani autorką nie tylko biografii Wanda Rutkiewicz, ale także m.in. Simonę Kosak czy Marka Kotańskiego. Proszę powiedzieć, dlaczego zajęła się pani właśnie pisaniem biografii? Zajęłam się
1: pisaniem biografii,
0: ponieważ po
1: tym, jak napisałam swoją pierwszą książkę, czyli też można powiedzieć, że spróbowałam, jak to jest właśnie chodzić śladami jakiegoś człowieka, przyglądać się jego losom, temu, jakie podejmował w życiu decyzje, w jakich miejscach mieszkał, jakich dokonywał wyborów, z jakimi ludźmi wchodził w przyjaźnie, no to jak zobaczyłam, że to jest fascynująca przygoda, że to można porównać do takiej wyprawy górskiej, bo człowiek nie wie, jak ta wyprawa się zakończy, pokonuje różne przeszkody w czasie takiej pracy, ponieważ ja odkrywam różne tajemnice, czy różne sytuacje w życiu danego człowieka, no i To nie jest łatwe to odkrywanie. Czasem trzeba przeczytać czyjeś listy, czasem trzeba spotkać się z dużą ilością osób, które mi te wszystkie rzeczy opowiedzą, poprosić ich o wspomnienia zdarza się tak, że trzeba pójść do sądu i na przykład przeglądać dokumenty, albo na policji przeglądać różne dokumenty, no więc takie zdobywanie wiadomości, informacji i takiej prawdy o człowieku, no jest bardzo ciekawym zajęciem, dlatego, że człowiek poznaje różne osoby, ciągle spotyka się z kimś nowym, zdobywa też taką wiedzę, na przykład ja zupełnie nie miałam wiedzy o himalaizmie i o górach, przed przystąpieniem do pisania książki o Wandzie Rutkiewicz. Nie wiedziałam też, czym jest na przykład narkomania, czy, czy zjawisko bezdomności, to z jakiego powodu ludzie stają się bezdomni. Nie wiedziałam tego wszystkiego, zanim no, przystępowałam do pracy o Marku Kotańskim, więc ja przy okazji bardzo dużo się dowiaduję i to jest po prostu ciekawe. A poza tym wiąże się to też z podróżami, dlatego że można docierać do, do różnych rozmówców, ludzie zapraszają bardzo często do swoich domów, można, ja też robię tą pracę, wykonuję i robię te wszystkie wywiady, bo ja po prostu bardzo lubię rozmawiać. Także takie takie wielogodzinne rozmowy sprawiają mi dużą przyjemność, lubię ludzi poznawać, lubię podróżować, jeść nowe rzeczy, no i właśnie zaspokajać taką swoją swoją ciekawość na temat różnych i dziedzin życia, czy, czy, czy jakby ludzkich takich wyborów. Bo to jest dla nas wszystkich takie bardzo uniwersalne. My wszyscy mamy trudne momenty w życiu i łatwe momenty w życiu. Spotykamy ludzi dobrych na swojej drodze i takich ludzi, od których czasem spotyka nas krzywda. I jakby to radzenie sobie z życiem, z różnymi problemami, czy stawianie sobie różnych ambitnych celów, czy, czy też pomaganie innym ludziom, tak jak to robił Marek Kotański, No to jest wszystkim nam bardzo bliskie, bo w jakimś sensie sensie my też możemy się w tym przejrzeć, co oni robili. Czy porównać się trochę do nich, czy dowiedzieć się tego, że że na przykład oni mieli swoje sposoby, jak różne sytuacje rozwiązywać, mieli takie patenty, jak to stosowali, także także, a poza tym też zawsze są takie sytuacje pełne poczucia humoru, więc można można zdobywać takie historie, które są zabawne. Ja lubię te wszystkie historie przeżywać z moimi rozmówcami, to znaczy my się razem często śmiejemy, I my razem często płaczemy, czy ja z empatią wysłuchuję czegoś i staram się ze zrozumieniem do tego odnieść, także to bywa bardzo ciekawe, bo czasem ludzie są bardzo źli na kogoś, o kim ja piszę. I wtedy ja jestem też ciekawa tej sytuacji, jak ona się rozwinie i czy ta osoba mi mimo wszystko coś powie, a czasem są ludzie na przykład zawiedzeni, bo liczyli na jakąś wielką miłość ze strony wandrutkiewicz. i oni też opowiadają o niej w różny, w różny sposób, więc ja myślę, że wykonuję tą pracę, ponieważ jest to bardzo ciekawa praca, Jak już książka powstanie, to też ta praca pozwala mi na to, żeby się z moimi czytelnikami spotykać i żeby żeby się dowiadywać tego, czy to, jak ja napisałam się ludziom podoba, a czego jeszcze są ciekawi. Więc myślę, że jest to taka nietypowa praca, ale która pozwala ciekawie żyć.
0: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę, Pani Anno. Dziękujemy, że przybliżyła nam Pani postać Wandy Rutkiewicz i opowiedziała nam Pani o swojej pracy. Pomału kończymy nasze spotkanie. Przypomnijmy, że naszym gościem dzisiaj była pisarka Pani Anna Kamińska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.